0: Bugün Dr. Hikmet Kıvılcım'ın aramızdan ayrılışının elinci yıl dönüm vesilesiyle yaptığımız Kıvılcım Üniversitesi ve karşı mahallenin birlikte düzenlediği çevrimci, çevrim içi buluşmalarına devam ediyoruz. Bu akşam Türkiye Sosyal Sektörü içerisinde en tartışmalı konu, Dr. Kıvılcım'ın adı en çok eleştiriye maruz kalınan orduya yaklaşımını, orduya, orduya yaklaşımındaki perspektifini konuşacağız. Biliyorsunuz ki Doktor İkmet Kıvılcım gerçekten bu topraklarda devrimi teorisini ve pratiğini, Çin'de bulunduğu coğrafyanın ülkenin sınıfsal yapısını, tüm sosyal güçler ve sosyal ilişkiler sistematini kavrama gayreti içerisindeydi ve bu toprağda, bu topraklardaki ordunun tarihsel gelişimle ve tarih içinde konumuna yönelik de aydınlatma çabası vardı. Özellikle darbeler tarihi içerisindeki ee, Dr. Hükmet Kıvılcının yaklaşımına dair çok büyük tartışmalar var ve bu tartışmalar e, açısından aslında çok önemli bir e, polemik e, içerisine gideceğiz bu akşam. Ee, sevgili Metin Kayaoğlu, Teori ve Politik Dergisinin hem elbistören yazarı, kendisinin e, bu uçtaki tartışmalardaki bir yaklaşımına yönelik ilk olarak değerlendirmelerini alacağız. Sevgili Mert Büyükkarabacak da Dr. Hikmet Kılıçınlı'nın bu perspektifini açıklamaya çalışacak. Bu açıdan ilk sözü ben sevgili Metin Kayoğlu'na veriyorum. Buyurun Metin hocam.
1: Teşekkür ederim. Herkese selam ederim. Hikmet Kılıçınlı'na ilgili bu etkinlik dizisinin çok önemli olduğuna kaniyim. Hikmet Kılıçınlı'nın Salt Türkiye sol hareketi değil aslında genel olarak Türkiye düşünce düşünce iklimi bakımından çok önemli bir kişi olduğunu döne döne vurgulamamız ve bunu sağır sağır kulaklara iletmemiz lazım. Şimdi sözlerime önce arkadaşlar dün Peru'da ada hapishanesinde. 29 yıllık tecrütten sonra öldüğünü duyduğumuz Başkan Gonzalo Perihan Partisi, Aydınlık Yol'un lideri ve kurucusunun e, bu önemli komünisti saygıyla anıyorum. E, Hikmet Kıvılcımlı ile ilgili aslında ben e, ondan çok uzak Hatta onu onu kötü anlamda e, doktor doktor diye, kıvılcımlı diye, deccal diye niteleyen bir bir akımdan geliyorum köken olarak. O akımın önemli kimselerinden birini 2019'da yitirdik. Ekim ayında Kıvılcımlı'nın öldüğü ayda Garbi Saltıoğlu Garbi Altınoğlu arkadaşlar ölmeden önce son yaklaşık dört yılını Hikmet Kıvılcım üzerine çalışmayla geçirdi. Ve bereket ki garbis Altınoğlu bu çalışmasını bitirebildi ve yayınlayabildi. Ben onun bir tür aslında Hikmet Kıvılcım'la yaklaşım bakımından, bir önemli e, Marksist e, yazara, düşünüre, politikacıya yaklaşım örneği bakımından e, epeyce farklı akımlardan gelen birinin yaklaşım örneği bakımından önemli olduğunu düşünüyorum. Garbis Saltınoğlu'nun kitabı bu. Şöyle galiba nasıl şey yapacağımı bilmiyorum. ha. Hikmet Kıvılcımlı'nın Saptamaları ışığında Osmanlı ve Türkiye tarihine bakışlar büyük boy sık aralıklı tıkış tıkış tamamen yaklaşık 700 sayfa. Ee, Garbi Saltınoğlu bilenler bilir. Gerçekten çok ciddi bir Marksisti. Hikmet Kıvılcımlı üzerine Hikmet Kıvılcımlı'nın Anısına düzenlenen bir sempozyuma bildiri göndermeyle başladı. Garbi Saltınoğlu'nun ilgisi. Ee, o bildirisine de bahsedeceğim. Fakat Garbi Saltınoğlu şöyle yaptı. Hikmet Kıvılcımlı'yı okudukça, onunla o sıralarda yazışıyordum da, ne kadar az bildiğini kendisinin, Hikmet Kıvılcımlı'nın, ne kadar çok şey düşündüğünü, ne kadar çok şeye yöneldiğini, ne kadar önemli şeyler yazdığını tekrar tekrar yazdı Garbi Saltınoğlu bu yıllar boyunca. Ve çok ilginç bir şeydi, paradoksal bir şeydi. Garbi Saltınoğlu arkadaşlar yaklaşık 700 sayfada Hikmet Kıvılcımlı'yı eleştiriyor. Ve esasen katılmıyor. Fakat Garbi Altınoğlu müthiş bir örnektir bence. Çok iyi bir yaklaşım örneğidir. Hikmet da katılmadığı yönler tek tek ampirik olarak binlerce şey, binlerce husus bulmasına rağmen ona saygısı aynı, aynı derecede, ters orantılı şekilde arttı. Çok önemli bir şey gibi geldi bu bana ve ben Hikmet Kıvılcımlı'nın e, dolaylı öğrencisi Garbis Altınoğlu'nun da dolaysız onu tanıma onuruna eriştim. Öğrencisi olarak e, bu dersi yansıtmak isterim sadece. Eee Garbis Altınoğlu Hikmet Kıvılcımlı Anıt eserinin epigrafında iki cümle kullanıyor. Biri Lenin'e ait, öteki Kılıçımlı'nın kendisine ait. Lenin'e ait olan şu. Devlete ilişkin oportünist ön yargılara karşı bir savaşım yürütmek sizin emekçi yığınların genel olarak burjuvazinin ve özel olarak emperyalist burjuvazinin etkisinden kurtuluşu olanaksızdır. Bu arada e, teknik sorun var halledemediğimiz ama e, sesim düzgün geliyor mu ben şey yapamıyorum. Evet, evet. Geliyor hocam. Peki. E, Lenin'i epigrafla bu sayfada Hikmet Kıvılcımlı'nın sözünü de hemen arka sayfada anıyor Garbis Altınoğlu Hikmet Kıvılcımlı şöyle diyor devlet sorunu üzerinde yanılsama küçümsenemez. otomatikçe geri teper adamı alnından vurur ve Garbis Altınoğlu'nun bu epigraflara yanıtı ne mealen Garbis Altınoğlu diyor ki Saygın Marksist Hikmet Kıvılcımlı devlet sorununda bir marksist olarak kendini kendini alnından vurmuş. Şimdi Garibis Altınoğlu'nun bu epigraflardan sonra kendi değerlendirmesini okuyacağım. Hikmet Kılıçcımlı'ya dönük değerlendirmesini. Kendisini komünist olarak tanımlayan bir insanın ya da örgütün ordu ve devlet sorununa ve aynı anlama gelmek üzere kendi burjuvazisine yaklaşımı, onun bu iddiasının bu iddiasını test etmede her zaman belirleyici bir ağırlığa sahip olmuştur. Kendi burjuvazisine ve dolayısıyla onun devletine ve bu devletin esas ögesini oluşturan ordusuna karşı açık ve uzlaşmaz bir karşıtlık içinde olmayan ve yeni ve sınıfsız bir toplumsal düzenin kuruluşunun sömürücü sınıfların devlet aygıtının yıkılmasını ön gerektirdiğini unutan bir kişi ya da örgütün komünist ya da devrimci olma, kalma iddiası tamamen geçersiz. Çok ilginç. Garbi Saltınoğlu bu önermeyi yapıyor ve Kıvılcımlı'ya saygısından bence zerre eksiltmeksizin onun büyük bir Marksist özgürleştirme çabası. Yani Marksizmi bu topraklarda özgürleştirme çabasının ilk ve tek unsuru olduğunu unutmaksızın eleştiriyor ve eleştiriyor. Ben arkadaşlar Hasbel Kader, Karbys eleştirisine katılıyorum ve Hikmet Kıvılcımlı'nın ordu ve devlet konusunda çok ağır Hatalar içinde olduğunu düşünüyorum. Ama elbette Hikmet Kıvılcımlı'yla ilgim benim bu kadar değil. Hikmet Kıvılcımlı'yı ben bu akşam esasen eleş, eleştireceğim. Ama Hikmet Kıvılcımlı'yı Marksist edinin bakımından e, nasıl ele alacağımıza da e, muhtemelen birkaç sonraki oturumda yanıt vermeye çalışacağım. Şimdi bugün 12 Eylül Hikmet Kıvılcımlı 12 Mart 71'de Sosyalist Gazetesi'ne e, yanlış bilmiyorsam 13 Mart günü İzmir'den gönderdiği ve 16 Mart günü Sosyalist Gazetesi'nde yayınlanan Ordu Kılıcını attı. Makalesi, yazısı, kısa yazısını göndereyim. Zaten etkinliğimizin başlığı o. Şimdi burada arkadaşlar ordu kılıcını attı da hiçbir yoruma tabi olmaksızın bence Hikmet Kıvılcımlı 12 Mart darbesini destekliyor. Darbecilerin bildirisini e, yorumluyor, kısa bildirilerini diyor ki darbeciler çağdaş uygarlıktan bahsediyorlar. Bugün çağdaş uygarlığın iki örneği var. Biri ölüm döşeğindeki emperyalist kapitalist uygarlık, öteki her gün yükselip gelişen yürbüs sosyalist çağdaş uygarlık. Elbette ordu muhtırası Atatürkçü bir görüşle inkılap kanunlarını benimsediğine göre dökülen çöken tekelci kapitalist çağdaş uygarlık peşin peşin reddetmiş olmalıdır. Mantık bunu gerektir. Yani iki şey yapıyor Hikmet kıvılcımını. Bir O gün olgulara bakarak Sonuca varıyor sonra mantığına bakarak aynı sonuca varıyor ve Hikmet Kıvılcımlı 12 Mart ile ilgili 9 Martçıların bir şeyler yaptığına ilişkin yanıldığını düşünebileceğimiz hususu ortadan kaldıran işlemler de yapmaktan geri kalmıyor. İlerleyen aylarda, Nisan'da o Balyos harekatından biliyorsunuz 12 Mart'ın ilk günleri çok fazla anlaşılmadı. Sonra Nisan'da Balyos harekatı var falan. Nisan'da, Mayıs'ta Hikmet Kıvılcımlı o 12 Mart'ta orduyu destekleyen tutumundan uzaklaşmıyor. Şimdi bununla ilgili de birkaç şey okuyayım. Okumak önemli olur. Bunu söylemenin her zaman faydası var ama ama özel olarak o büyük insanın adıyla anmanın yararı olacağını düşünüyorum. Şimdi gene 23 Mart'ta diyor ki 12 Mart Yerli yabancı para babalarının kafalarına balyoz gibi indi. Yerli yabancı para babalarının kafası. Bu 23 Mart'ta arkadaşlar. Sonra 13 Nisan'da 12 Mart muhtırası para babalarının gözlerinin içine baka baka radyodan okundu. Sonra günlük anılarında yani artık Mayıs ayına ilerleyeceğiz. Diyor ki bana öyle geliyor ki yüksek komutanlar bunu Arkadaşlar 21 Mayıs'ta yazıyor. Bana öyle geliyor ki yüksek komutanlar çok fena bir oyuna getirildiler. Komutanlar ortada sıkıyönetim konusu ile hiç ilgisi bulunmayan yıllarca kotarılıp şimdi sahneye konulan bir oyun önünde bulunduklarını sezemezler mi? Şimdi burada başka bir şey daha yapacağım. gene aynı aynı gündeki notunda galiba diyor ki kılıcımıyla ordunun geniş tarafsız yağını çürpülük umacısıyla ürkütülerek vatan bölünüyor çığla altında faşizme çekilecek. Daha önce de mesela 1970'te büyük generaller ve amirallerin onu da onu da okuyayım iyi olur. Hiçbir amiral veya generalin bile bile Türkiye'yi Amerikan üssü yapmak isteyebileceği düşünülemez. Bu bakımdan Türkiye'nin bağımsızlığını savunmak için kurulmuş Türk ordusu elbet aldatılmış. aldatılmıştır. Aldatılmıştır. Orduya karşı aldatmaca olduğu 27 Mayıs o aldatmacanın tepkisidir. Hikmet Kıvılcım'a arkadaşlar Mayıs ayında aslında devam edeceğiz. Mayıs'tan sonra 12 Mart ilgili devrimcilere diyelim öğretmenlere çok fazla suçu suduru olmayan olmadığını düşündüğü kesimlere dönük operasyonun CIA tarafından Amerika tarafından orduya rağmen yapıldığını söylüyor. İlginç bir durum bu. Ve artık zaten bizim tarihsel hafızamız ve algımız bakımından açıkça mahkum edilmiş bir durum. Fakat burada Hikmet Kıvılcımlı bütün bu ampirik olgulara bir şeyden dolayı direniyor. Gözünü kapatıyor ve direniyor. Devrimci gençleri hakir görüyor, ordunun generallerini savunuyor. Halkı masum görüyor, öğretmenleri diyelim o zamanki töstüleri falan masum görüyor. CIA'yı ve ABD'yi kötü şeytan olarak nitel niteliyor ve ordunun, generallerin büyük bir oyuna geldiklerini farkında olmadan sanıyor. Hikmet Kıvılcımlı'nın artık bu zamana kadarki düşüncelerinin, anlattığım düşüncelerinin aslında daha sonra tarih tezdi denen meseleyle, bağlantısını kurabilirdik. Kur kuracağız. Fakat ondan önce aslında Türkiye'de tarih tezini benimsemesine gerekmeyen benimsemesi gerekmeyen ses yankılanıp duruyor kulağımda da rahatsız oluyorum. Türkiye Komünist Partisi de aslında benzer bir takım yaklaşımlar değil. Örneğin Hikmet Kıvılcımlı Türkiye'den çıktığımda Suriye'de, Suriye makamlarına yazdığı bir yazıda Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'ndan sonra sosyalist yola yönelebileceğini umduğunu fakat yönelmediği için kendisini hayal kırıklığına uğrattığını yazıyor. Suriye makamlarına. Suriye'ye de galiba Haziran'da Suriye'de. 71 Haziran'da. Aynı şey arkadaşlar. Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'ndan sonra sosyalizme yönele, yönelebileceğini zamanın TKP'si Şefik Üsün'sü de yazıyor, söylüyor. Yani Şefik Üsün'ün hiçbir zaman tarih tezi düşüncesini benimseyen biri değil. Daha sonra TKP yine Hikmet Kıvılcılığı'nın tarih teziyle hiçbir bağlantı kurmadan 1937'de Hikmet Kıvılcımlı'yla paralel ama İnönü hükümetini e, demokratik devrimi ilerletebileceği düşüncesiyle destekliyor. Yani burada bir şey var Kıvılcımlı'da öncelikle zannederim. E, bir tür tekapellik var. Bu tekapellik bir politik anlayışına denk düşüyor. Tarih tezine henüz gelmedim. Bu Genel olarak Burjuvazinin bir kesiminde devrimcilik gören ve onun devrimciliğinin tarihsel görevlerinin yerine getirilmesini yerine getirilmesini beklemenin komünistler açısından asıl iş olduğunu düşünen bir komünizm anlayışının eseriydi. Bu konuda Hikmet Kıvılcımlı'nın TKP ile tarihsel TKP ile esaslı bir farkı olmadığını söyleyebiliriz. Eğer e, nitekim ordu geliyorsa ordu gelmiştir, tarihsel TKP desteklemiştir. E, şeyi kapitalizmi ilerletebileceklerini düşündükleri, bu anlamda demokratik devrimi ilerlete, ilerletebileceklerini düşündükleri, ordu olmayan başka bir kesim inisiyatif almışsa onu desteklemişlerdir. Diyelim 1950'de Demokrat Parti'yi. Sonra 27 Mayıs'ta e, askerleri, TKP de destekledi, Kıvılcımlı da destekledi. Buralarda bu boyutu önemli olarak vurgulamamız gerekiyor. Yani Kıvılcımlı'nın orduculuğu diye ifade edilen şeyle Kıvılcımlı'nın tarih tezi arasında bir ilişki var, göreceğiz. Fakat ondan evvel aslında Kıvılcımlı'nın TKP ile paylaştığı bir ortaklığı vurgulamamız bence çok önemli olur. Bunu geçiyorum Kıvılcımlı bütün bu dönem boyunca şunu düşündü yaptı TKP de aynısını yaptı aslında biz dedi TKP ve Kıvılcımlı Burcu Vazinin istediğimiz yola girmesi için bir takım açılımlar yapıyoruz yayınlar yapıyoruz propagandalar yapıyoruz yönlendirmeler yapmaya çalışıyoruz dedi burada temel bir sorun vardı bence. Temel sorun politikanın taktiğine ilişkin bir sorun. Aslında Lenist politika anlamına gelebilir bu. TKP hiçbir zaman güçlü bir örgüt olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Çok küçük bir örgütsel yapıya sahipti. Yani büyük güçleri ilkede devlete egemen olan güçleri etkileyebilecek herhangi bir gücü hiçbir zaman olmadı. Güç olarak etkileyebilecek olmadı. Fakat Burjuvazi'nin bir kesimini ya da devrimci Burjuvazi'yi kendilerinin atfettiği düşünceyle desteklemelerinin o dönemde komünistlerin tarihsel görevi olduğunu düşündüler. Fakat sorun şuydu. Komünistlerin pratik olarak Burjuvazi'ye verecekleri destek gücü yoktu aslında. Ne Kıvılcım'ının olduğu hiçbir zaman ne Türkiye Komünist Partisi'nin oldu. Türkiye Komünist Partisi... Hiçbir zaman eyleme geçmeyen, hiçbir zaman eyleme geçmeyen bir dar kadro ya da dar kitle partisi olarak kaldı. Hikmet Kıvılcımlı ise benim bildiğim kadarıyla 33'te hapisten çıktıktan sonra TKP'nin organlarında yer alamadan esasen tek başına büyük bir dirençle, dirayetle, azimle, enerjiyle fakat yanlış bir politik anlayışıyla faaliyet yürüttü. Yanlış politik anlayışı bana çok semptomatik gelir, şu ifadede bulunabilir. Gene Bulgaristan'a gittiğinde, sürgün zamanında orada e, TKP'den atıldığı kendisine bildiriliyor. Ve şöyle yazıyor. Benim orduyla ilişkilendiğimi söylüyorlarmış. Ama koskoca Sovyetler Birliği de Türkiye'de orduyla ilişkilenmedi mi? Sovyetler Birliği'nin Türkiye'de orduyla ilişkilenme hakkı varsa benim bir komünist olarak bir takım manevralar yapma hakkım niye olmasın diyor. Burada bence Hikmet Kıvılcımlı çok temel bir mantık hatası yapıyor. Sovyetler Birliği bir güçtü ve... Başka bir gerçek güçle ilişkileniyordu. Hikmet Kıvılcımlı hiçbir zaman bir güç olmadı. Politika güçlerle yapılır. Politika güç olarak yapılır. Taktik, taktik denen şey politikanın lenmiş anlamda nirengisidir. Taktik denen şey güçle devreye sokulur. Hikmet Kıvılcımlı'nın ne yazık ki hiçbir zaman... Taktik uygulamalar izleyecek olanağı ömrü boyunca olmadı. Dolayısıyla aslında mantığı boş, boşa düşmüştü. Boşlukta giden bir mantığı vardı. Sovyetler Birliği katılırız ya da katılmayız. Bir takım taktik uygulamalar yapar, yapma hakkına sahiptir. Çünkü kendisi bir güçtür. Fakat kıvılcımlı taktik uygulamalar yapma hakkına sahip olacak konuma hiç gelmedi ne yazık ki. Kıvılcımlı bence sadece taktik, tutum, bildirme aşamasındaydı. Bütün ömrü boyunca. Duyamadım. Bir şey mi dediniz? Tamam, devam ediyorum. Muhtemelen, evet, demediniz. Şimdi, Hikmet Kıvılcımlı'nın 12 Mart darbesini desteklemesi, açıkça destekleme. Şimdi politik politik olaylara politik tutum, açık politik tutum gerekir. Muğlak, şu ya da bu tarafa yorumlanabilecek tutumlar politik acının kendisine ait bir sorumluluktur. Hikmet Kıvılcımlı'nın ordu kılıcını attı yazısını ve devam yazılarını bir anlamda tartışma, yönlü eğilim vardır ben bu eğilimin tartışmaya başlamanın aslında Kıvılcımlı'nın eserine haksızlık olduğunu düşünüyorum çünkü Kıvılcımlı eğer ne olduğu belli olmayan bir politik tutum almışsa bu aslında Kıvılcımlı'nın politik yapısına ilişkin bir olumsuzluktur çünkü politik tutum teorik tutum değil teorik yönelim değil genel yaklaşım değil Propaganda sözü değil, politik tutum basitçe çok açık ve net olmalı ve üçüncü şahıslar tarafından, düşman ya da dostlar tarafından ikincimsiz algılanabilmelidir. Bu algıdan da politik tutumun öznesi sorumludur. Ben ama tabii Hikmet Kıvılcımlı'nın 12 Mart darbesini destekleme tutumunun hiçbir tevile meydan vermeden açık olduğunu düşünüyorum. Hikmet Kıvılcımlı'nın arkadaşlar hakikaten 9 Mart darbecilerinin darbe yaptığını düşünelim, düşündüğünü düşünelim varsayalım ya da aslında 12 Mart'ın bir tür 27 Mayıs olduğunu düşündüğünü varsayalım. Peki bu koşullarda gene Hikmet Kıvılcımlı'nın 12 Mart'a ilişkin ne kadar zorlama olursa olsun tutumu mazur görülebilir mi? Bir yönüyle anlaşılabilir. Ne anlamda anlaşılabilir? Hikmet Kıvılcımlı'nın yaşadığı yıllarda Suriye'ye gitmiş ve orada gözlemlemişti. Bir takım ilerici darbeler oluyordu. Ee, Sovyetler Birliği'nin politikasına bağla, e, bağlı olarak da kapitalist olmayan yoldan gelişmeye dönük bir eğilim görülüyordu. Dolayısıyla Hikmet bu böyle bir yanılgı içerisinde olmasında kategorik bir ihtimal var. Peki ona rağmen varsayalım ki 12 Mart 27 Mayıs gibi ya da Suriye'deki, Irak'taki, Mısır'daki Bağızçılar ve ilerici e, subayların hareketleri gibiydi. Hikmet Kıvılcım'ının onları 27 Mayıs'ta yaptığı gibi mi desteklemesi gerekirdi? Ya da hemen şeyi çekelim, 27 Mayıs'ta yaptığı Hikmet Kıvılcım'ının bir marksistin tutumu olmak gerekir. Olmak mı gerekirdi? Bence o konuda da problemli gitmek kıvıcımla. 12 Mart ya da 27 Mayıs ilerici darbeler dahi olsa ki bence ilerici darbeler askeri darbeler mümkündür. Böyle bir liberal bütün kötülüklerin anasının ordu olduğuna ilişkin liberal anlayışı açıkça reddetmek gerektiğini düşünüyorum. Fakat bir marksist gene Onlarla dolaysız ve karşılıksız destek ilişkisine giremez bence. Marksist, şimdi Türk Kurtuluş Savaşı ile ilgili Marksistlerin tutumunu tartışabiliriz, her zaman tartışabiliriz. Fakat Marksist kendi bağımsız bir güç olarak ki ortaya koymadan herhangi bir başka gücü destek tutumuna girmemelidir. Bunun detayını ifade etmeye çalışırım. E, vaktim ne kadar var? Efendim? Doldu aslında yani. Doldu mu?
0: Yani.
1: O zaman o zaman şöyle yapayım ben arkadaşlar. Bu noktadan sonra ben Hikmet kıvılcımının ordu kılıcını attı parolasının tarih tezi bakımından değerlendirmesini yapmaya çalışacaktım. İsterseniz Fırsatım olursa ikinci turda yapayım. Olur mu? Olur. Eşek türler.
0: Evet. Metin Kayaoğlu'nun bu açıkçası kışkırtıcı ya da e, çok eleştirel bir e, Orduya Bakış'a kıvılcılığına yönelik e, sunumundan sonra sevgili Mert bir yukarı sözü veriyorum. Buyurun hocam.
2: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ee, e, gerçekten e, şimdiye kadar herhalde hiçbir zaman bu kadar açık ve net bir şekilde e, tartışılmayan bizim ortamlarımızda da mecralarımızda da e, bir e, şey tartışma içerisindeyiz. Bence bu sevindiricidir. Yani e, Türkiye evet. Hareketi'nin farklı, farklı farklı unsurlarının, farklı farklı kaynaklardan gelen uzantılarının birlikte... Konuşabilir olması, tartışabilir olması bence bizim önümüzdeki süreçlerde ortak e, tutum geliştirebilmemiz açısından son derece önemli. E, biraz da bunları da e, aşabilmek e, anlamında da yani bizleri ayrıştıran olgular olarak görmekten e, çıkartmamız e, bunları. Bir yandan da beraber ortak tavır pratik hem teorik pratik anlamda hem politik pratik anlamında ortak tutum almaktan, bizi alıkoyan e, olgular olmaktan çıkan çıkartıp bunları e, tartıştığımız e, üzerine e, kendimizi geliştirmeye çalıştığımız noktalar olarak görmek herhalde oldukça önemli. Metin e, tabii kendisinin yazılarından da çok iyi bildiğimiz yani kıvılcımlığı bir yanıyla çok e, güçlü bir şekilde sahiplenen onu özgün bir biçimde alımlayan ama bir taraftan da özellikle işte bu 60-70 arasındaki dönemi e, net bir şekilde eleştiren, ona karşı bir pozisyon alan e, bir bakış açısıyla eleştirisini geliştirdi. Zaten dediğim gibi, yani ben bunları yazılarından da ilgili okuyorum, ilgili e, değerlendiriyorum. Ama tabii benim yani bunlara katılmam mümkün değil. E, yani bu metnin bu görüşlerine katılmam mümkün değil. Ben e, ordu kılıcını Attı yazısını da kılıcımlının e, özellikle ordunun tümüyle değil ama ordu gençliğiyle diyebileceğimiz ordu içerisindeki Metin'in 9 Mart hani bunu 9 Mart'la ilişkilendirmiş olsak mazur görebilirdik belki dediği yönün çok çok önemli olduğunu düşünüyorum bunun aslında o günün güçler dengesi içerisinde son derece belirleyici bir olgu olduğunu düşünüyorum. Ve Kıvılcımlı'nın aslında işçi sınıfının Proletarya Partisi'nin ve organizasyonunu oluşturmaya çalışan, 60'ların kabaran toplumsal ve sosyal hareketlerini aslında Proletarya Partisi'nin kurulmasıyla taçlanması için son derece özgün bir çaba geliştiren ve diğer unsurları da aslında bu proletarya partisi ekseninde yedek güçler olarak konumlandırmaya çalışan politik ve teorik çabasının bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Ee, açıkçası 12 Mart'ı desteklemeye devam ettiğini düşünmemiz zaten çok gerçekçi değil çünkü zaten yurt dışına çıkıyor. Yani 12 Mart sonrasında dolayısıyla 12 Mart'ı desteklemeye devam etti değerlendirmesi gerçekçi bir değerlendirme değil. Hatta 30 Mart'ta, 23 Mart'ta yazdığı yazılarda da evet zaten 9 Mart olgusu odur büyük oranda. Aslında 12 Mart bir anlamda da devletin kendi kendisine geliştirmiş olduğu bir darbedir. Ve devletin kendi içerisinde bir saflaşma, temizlenme sürecidir. Yani biz bu süreçlerin aslında ordu içerisinde 9 Mart'ta, daha sonra da işte kolderlerin temizlenmesiyle falan Devlet aygıtı içerisindeki solun etki alanında, emekçi sınıfların mücadelesinin etki alanındaki kesimlerinin tasfiye edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla 12 Mart'ın kendisi zaten ordu içerisinde bir temizlik harekatı yaptıysa ve işte emekliye ayırmalar, tasfiyeler vesaireler yaptıysa zaten böylesi bir potansiyelin olduğunu da görmemek herhalde mümkün değildir diye düşünüyorum. Tam da bir devrimcinin yapması gerektiği gibi aslında. Kıvılcımlı'nın bu politik aktörü, bu politik gücü önemsediğini ve onu da vurucu güç diye tarif ederek aslında görece kötürüm, görece kendi başına hareket edemeyen, görece aslında sadece vuruş kapasitesi olan ama politik perspektif çizemeyen bir pozisyonda olduğunu öngörerek buna dair bir pozisyon almaya çalışıyor. Yani aslında gençlikle olan 71 gençliğiyle, devrimci gençliğiyle olan sorunu da bu. O 71 Devrimci Gençliği'nin e, Proletarya Partisi'nin e, kuruluşu, örgütlenmesi sürecinde e, konumlanmasını, e, bunun içerisinde yer almasını, dolayısıyla halka gitmesini ve halkın örgütlenmesi noktasında bir pozisyon almasını ve bir e, birlik içerisinde bunu gerçekleştirmesini sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla işte fokoculuk vesaire gibi yani silahlı mücadelenin e, sembolik anlamı dışında aslında... O dönemde çok somut bir etki yaratamayacak olan e, çıkışını bir Proletarya Partisi'nin kuruluşu imkanı karşısında aslında olumsuz bir seçenek olarak görüyor. Ve böylesi bir seçeneğin ancak Proletarya Partisi'nin güçlü bir şekilde ayakları üzerinde durması. yani Dolayısıyla aslında Metin'in doktoru eleştirdiği, yani bir güç olamadan taktik atmaya çalışma çabası aslında doktorun tam da o bu 60-70 arasındaki kabarışı, bu kabarışta da 27 Mayıs'ın tabii ki belli bir etkisi olduğundan dolayı da 27 Mayıs okuyuşuna da görece bir olumluluğun hakim olmasını da herhalde e, görmek mümkün. Dolayısıyla son derece somut, güçlerin, e, somut hareketleri üzerinden hatta zaten bunu kendisi de diyor. Yani madem böyle bir şey hayatta vardır o zaman bu tevhide de mutlaka karşılığını bulacaktır e, diye bunu da konumlandırıyor. Dolayısıyla ben aslında tam da gerçekliğin kendisinden hareket eden bir devrimci olduğu için de büyük oranda e, etkili olduğunu düşündüğü mirasının Kıvılcım'ının e, bu politik çizgisinde e, esaslı bir yanlış açıkçası görmüyor. Şimdi e, bu yazılardan gidersek aslında evet. yani. Ordu Kılıcını attığı tam da dendiği gibi 13 Mart'ta yazılmış bir yazı. İzmir'den yazılmış, Apartopar'da yazılmış bir yazı. Daha Muhtıra'nın bir gün sonrasında yazılmış bir soru. Ve aslında yapmaya çalıştığı o dönemki güçlere muhtemelen biraz da moral vermek anlamında bu hareketin muhtemelen ordu içerisinde solun aslında o dönemde devrimci gençlik hareketleriyle de bağlantısı olan kimi unsurları tarafından geliştirilen bir hareket olduğuna dair bir intiba yaratmaya çalışıyor ama zaten bakalım görelim diyor yani. Hani yazıda net bir buna verilmiş olan bir destek yok. Açıkçası iki seçenekten bahsediliyor. Yani bu seçeneklerin hangi yöne akacağını görmeden herhangi bir destekleme de yok. Böyle bir imkanın olduğunu, böyle bir olasılığın olduğundan bahsediyor. Mesela 30 Mart'ta yazdığı bir yazı var. Bu yazıda e, şunu söylüyor Burucu Güç diye. Özgüt süresinde işçi sınıfı yanına proleter aydınları diye özel bir bölük devrimci koyduk diyor e, Halk Savaşı'nın planlarında. Türkiye'deki bu kesimin aslında işte ordu içerisindeki e, unsurlar olduğu açıktır diyor. Ben de açıkçası şuna çok katılmıyorum. Yani e, Metin o şeyi de anlatacağım dedi de yani... E, bilmiyorum. Yani o bana birazcık tartışmalı geliyor. Yani bu ordu içerisindeki meselenin çok Türkiye'ye özgü, çok böyle tarih teziyle falan açıklanabilecek. Yok işte genç Osman'dan bu yana başlayan bir böyle hani ordu içerisindeki ilericilik falan hani böyle bir onun dirlikçilikten gelen, o ilklerden gelen falan bir gelenek olduğu düşüncesinde değilim. Tam tersine bunun küresel ölçekte gözlenilen bir olgu olduğunu düşünüyorum. Aslında zaten ben biraz da e, hani 9 Mart Olsaydı ne olurdu dendiğinde 1974 Portekiz'deki karanfil devriminin benzeri gelişmelere yol açabilecek bir süreç olabilirdi diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz tabii bu Metin'in de referans verdiği 2000'li yılların biraz da 90 sonrasının bu biraz da sivil toplumcu ve yani işte böyle askeri vesayet ortadan kalkınca işte her şey günlük günistanlık olacak diye böyle solun belli kesimlerine de hakim olan düşünce yapısının da biraz da etkisiyle yani ordu asker falan gibi tartışmalara böyle bir üç kere çekerek yaklaşıldığı için. Yani tabii bir de 12 Eylül'ün bugün işte yıl dönümü aslında 12 Eylül'ün katlettiği devrimcileri anarak da ben sözlerime başlamak istiyordum ama tartışmanın sıcaklığından dolayı biraz da apar topar girmek zorunda kaldım. Ee, gerçekten de o etkiyle e, orduyla ilgili tartışmalarda tabii daha da dokunulmaz bir sıcaklık kazandığı konunun aşikar. Ama... Her dönemi biraz da kendi içerisinde anakronizme düşmeden değerlendirmek gerektiğinde 60-70 arası dönemde Türkiye'de ilerici güçlerle yani ordu arasındaki e, sıcak karşılıklı bakışların bir gerçeklik olduğunu herhalde görmemek e, ve böylesi bir gerçekliği de politik tablonun içerisinde değerlendirmemek bunu da aslında devletin belli bir katını burjuvazinin bir kanadını desteklemek olarak görmek Bence çok gerçekçi değil. Çünkü aslında dediğim gibi yani 12 Mart'ın kendisi zaten biraz da devletin kendisine karşı gerçekleştirdiği, 12 Eylül'ü hazırlamak üzere gerçekleştirdiği bir darbe gibi görünüyor bana. Ve ben bu olgunun sadece Türkiye'ye özgü bir olgu olduğunu düşünmüyorum. Metin de referans verdiği gibi işte bağımsızlık vesaire, işte Nasır hareketleri dünyanın dört bir yanında gözlemleniyor. Tabii buralar biraz daha Ortadoğu ekseninde toplumsal güçlerin görece daha sınırlı katkı sunduğu hareketler ama ben mesela Portekiz devrimini yani 1974-26 Nisan'da gerçekleşen Portekiz devriminin 74-76 sürecinin incelenmesinin aslında Türkiye'de doktorun kafayı taktığı potansiyelin ne kadar sahici bir potansiyel olduğunu göstermesi açısından incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani biz, biz kafamızda bir takım aksiyonlarla hareket ediyoruz. Yani bu aksiyonlar işte, işte devrimcilik temel e, ana şeyi altında. Bir takım genel doğrular üzerinden yürüyor ama genel doğrular üzerinden yürümek de bence bizim Metin'in Kıvılcım'la özelinde referans verdi. Ama aslında hepimizin de kısmen içinde sıkışmış olduğumuz güçsüzlük, süreçlere taktiksel anlamda müdahale edebilecek bir kapasite geliştirememe zaafımızın da temel bir kaynağı olduğunu, yani bu kendi kafasının içerisinde yaşayan aktörler olarak, kişiler ve unsurlar olarak, ee, toplumsal e, gelişmelere müdahale etme kapasitemizi sınırlayan önemli bir zafiyetimiz olduğunu düşünüyorum ve Kıvılcımdan'ın dolayısıyla 60-70 arasında geliştirmeye çalıştığı taktiğin yani yol otokritiğinin yanında hani ikinci, talih, ama biraz da çok fazla görünmezleştiren kimi doktorcular tarafından da bir tutum olmaktan bir yana aslında tam da özgün anlamda ee, var olan politik güçler içerisindeki bir rabıtayı inşa etmek ve bunu da bir proletarya partisinin ekseninde yapma konusunda çok önemli bir hamle olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu dolayısıyla ben de metine e, sadece şu konuda belki katıyorum. Gerçi şeyi dinlemedim yani tarih tezi konusundaki söylemini dinlemedim ama yani e, böyle, böyle bir bağlantı olmadığını düşünüyorum. Tam tersine bunun çok küresel ölçekte kapitalizmin gelişmesiyle birlikte yaşanan küresel ölçekte bir olgu olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de e, at, bir, bir darbesi sonrasında Fethi Gürcanların, Talat Aydemirlerin e, yaşadığı sürecin de aslında e, bunun işaretlerini taşıdığını ve 9 Mart'ın da gerçekten böylesi bir potansiyele, yani ilerici bir askeri darbe, yani biraz e, oksimoron gibi gözüküyor bizim Türkiye siyasetleri açısından bakıldığında ama... Böylesi bir e, hamle olabileceğini düşünüyorum. Ve bunun bir örneğinin de tekrar tekrar söylüyorum. 1974 Portekiz Peranfil devrimi olduğunu, o döneme kadar yeteri kadar örgütlenmiş bir işçi sınıfının bu e, Salazar'ın arkasından iktidara gelen hükümetin devrilmesi sonrasında nasıl inanılmaz bir e, güçle e, ortaya çıktığını, nasıl konseyler kurduğunu, ekonominin %60'ını nasıl kamulaştırdığını ama o dönemdeki e, komünist aktörlerin bir devrim yapma perspektifinde olmayışının biraz da sonucu olarak aslında ortaya çıkan bu büyük olanan değerlendirileme işini biz biraz da oradan tartışmalıyız. Yani bence ordu kılıcını attı meselesini Portekiz devriminin arka planında koyup tartışmalıyız. Böyle yani soyut bir takım kavramlar ekseninde değil. Yani ben Kıvılcımlı'nın zaten devletin bir kanadını desteklemiş olmak falan gibi özellikle o işte Demokrasi sorunu üzerine yazdı. Yani İnönü'ye bir destek falan verilmemiştir. Yani sonuçta şudur. Yani kapitalizmin e, işi sınıfının içinde ya da çelişkilerin içinde en iyi, en hızlı gelişebileceği biçim işte parlamenterizm derken Lenin. E, bir parlamenter, Burcu'lu parlamenterizm derken parlamenterizmi desteklemediği gibi. Yani İnönü'nün e, temsil ettiği gidişatın Türkiye'de kapitalizmin gelişimini hızlandıracağını yani. dolayısıyla da işte bunun... Ee, işi sınıfının gelişimini ve güçlenmesini kolaylaştıracağını söyleyen bir yazının aslında İnönü'ye verilmiş bir politik destek olarak okunmasının hiç anlamlı olmadığını düşünüyorum. Ee, bu vurucu güç yazısında mesela diyor ki Kıvılcım'da proletaryanın kendi yapısı içine giren öncü örgüt değildir diyor şeyi, proletarya aydınlarını. Yani orada bir proletarya partisi var. Bu proletarya partisi inşa olacak ve bu proletarya partisinin bir yedek gücü olarak Proletarya aydınlarından bahsediyor ama özellikle de şunun altını çiziyor. Proletaryanın kendi yapısı içine giren bir öncü örgüt değildir. Dolayısıyla sınıfın bağımsız politik örgütlenmesini, kendi otonom örgütlenmesini önceleyen, esas alan bir politik çizgi var karşımızda. Ee, buradan biraz devam edeyim bu yazılar meselesine. İşte 12 Mart'ta kuvvet komutanlarının muhtıra girişiminin başlıca rolü radikal subaylar tarafından oynanmıştı. Ama daha sonrasında bu hızlıca aslında enterne edildi diyor. Finans kapital oyunlarıyla yursever subaylar arasında kıyasıya bir mücadele olduğundan bahsediyor. Tasfiye edilen subayların komünist darbeye hazırlanmasıyla suçlandığını söylüyor. Bunları söylediği yazıda herhalde 23 Mart ya da 30 Mart tarihli olması lazım. Şimdi burada mesela Türkiye'yi kim yönetir diye bir yazıda yine aslında şeyi çok net bir şekilde Görmüş gibi e, bunun artık e, bir şey olduğunu, e, 9 Martçıların aslında boşa düşürülmesine yol açan bir hamle olduğunu görmek, e, görüyor bunu. Ve e, mesela diyor ki 9-10 Mart günleri yaşanan patlama Gürler ve ba Batur Paşalar eliyle kontrol edilince AKP AP iktidarına son Türk Devleti'nin yok olmaması için son şans verilmesini isteyen Tamac Paşa, Öne düştü. Sunay Paşa'nın istifasından vazgeçildi. Muhtırayla Sırp orduda devrimci kanadı oyalayıp vakit kazanılmak ve hareketi bastırmak planlanmış. 18 Mart'ta müdahale edenlerin lideri rolüne giren bu paşa bütün konuşulanları tape alarak bantları tepeye götürmüş. Yani muhbirlik yapmış. Bunlar açıklandı diyor. Dolayısıyla orada aslında bir güçler mücadelesi olduğunu görüyor ve bundan bahsediyor. Öyleyse bu oyun aynı Talat Aydemir olayı gibi bir provokasyon tertibidir diyor. Maksat ordunun devrimci gençliğini temizlemek için hazırlıksız davranışlara kışkırtmaktır. İçlerinde devrimci maskeyle sokulup asıl devrimcileri e, aldatmaktır. Asker siyasete karışmasın meselelerine falan da ondan sonra itiraz ediyor. Yani doktorun aslında daha Mart içerisinde e, hatta şurada şey yazısında e, yanılmıyorsam bu reform meselesiyle ilgili bir yazı var. Ee, reform atı diye bir yazı yazmış. O da şurada. Ondan da bir bakayım. Hani çünkü meti şey dediği için yani sonradan desteklemeye devam etti dediği için ben e, bunları okumak gerektiği e, e, düşünüyorum. Burada şey diyor mesela. Biz diyor demokratik mücadelede gerilemeyeceğiz diyor. Reform yapıyorum teraneleriyle radikal küçük burcubazıyı bir süre için röntüralize etmeyi amaçlayan egemen sınıflar bu arada sınıf mücadelesine ve devrimci hareketimize karşı tedbirler alacaklardır. 30 Mart 1971 anarşiyi önlüyoruz, huzuru getiriyoruz diyerek sosyalist mücadeleye karşı adım adım ve yeni baskı usulleri uygulayacaklardır. İşçi sınıfının artı değerine istedikleri oranda el koymak için zamanla proletaryanın ekonomik demokratik haklarını e, kısıtlayıcı tedbirlere başvuracaklardır. Yani şimdi burada e, kabinede eskiden İsmet Paşa tarafından planlama teşkilatından uzaklaştırılan Kara Osmanoğlu'ndan falan bahsediyor. Sonra diyor ki bunlar önem taşımaz diyor. Her şeyden önce işçi sınıfı devrimcileri Küçük Burcu ve ilericilerinin genellikle tutarsız bir çizgide bir sağa bir sola yalpaladığını bilirler. Bu nedenle bir zamanlar radikal olan söz surlar zamanla sağa açılmış olabilirler. Yani bunlar hükümete girmişlerdir ama siz bunlara güvenmeyin diyor. Bunlar sağa açılmıştır diyor. Eskiden yurtsever ve ilerici olarak bilinen bu bakanların bugünkü çizgilerini önümüzdeki dönemde kendi tutumları kabul edecektir. Belli edecektir diyor. Kabinedeki birkaç ilerici bakan dışında kalan isimler genellikle tutucu kimselerdir. Burcu Bazı'nın temsilcileridir Dolayısıyla bu kabineyi gerçek bir reform kabinesi olarak göremeyiz diyor. Bunu da keşir ediyor. Biz kendi pozisyonumuzu alacağız. Kendi programımızı savunmaya devam edeceğiz diyor. Tüm çalışmalarımızı, eylemlerimizi işçi sınıfının bağımsız, tekrar altını çiziyorum, bağımsız merkezi partisinin yeni birikimler ve imkanlarla reorganize etmek noktasında yoğunlaştıracağız. Başarılı mücadele ancak ancak proletarya partisi önderliğinde verilir. Birinci derecede hayati görevimiz işçi sınıfı içinde kök salmış olan ve devinci mücadelenin önderliğini ele alacak nitelikteki Öncü müfrezeyi yaratmaktır. Örgütlü olabildiğimiz oranda egemen sınıfların baskı ve tahakkümünü önleyebileceğiz. Aslında tam Metin'in dediği gibi güç noktasında bir vurgu var. Örgütlü olabildiğimiz ölçüde sosyalist hareketi daha ileri düzeylere ve başarılara ulaştıracağız. Örgütlülüğün birinci şartı ise işçi sınıfının öncü müfrezesini yaratmaktır. Yani Kıvılcımlarının 60-70 sürecine bakışı budur. 15-16 Mart ayaklanmasından işçi sınıfının ayaklanmasından okuduğu budur ve Gençlikle de taktiksel olarak çatışması budur. Aslında kentlerde kalmak ve e, proletele partisinin örgütlenmesine katılmak. Ha, ama ben açıkçası Kıvılcımlı ile gençlik arasındaki o dönemde, yani gerçi o yurt dışına çıktığı dönemde çok ağır eleştiriler yapmıştır. Ama ben Kıvılcımlı ile 1971 gençliği arasındaki ilişkiyi biraz e, Marx'ın komünarları, İlk başta eleştirisi ama ondan sonra korkunç sahiplenmesi gibi bir şey olarak algılıyorum. Yani Marx meselenin de orada bahsediyor. Planov'u mesela devrimcileri karalamakla suçluyor ve onu Marx'ın komünarlarla, Paris Komünü'yle olan ilişkisiyle karşılaştırıyor. Ve diyor ki Marx da Proudhon'cuları ve Blankicileri aslında o kadar ileri bir adım atmama noktasında uyardı. Bunun yanlış olacağını bunun büyük bir yıkıma yol açacağını söyledi. Ama komünarlar harekete geçtikten sonra da tüm gücüyle onları destekledi. Yani bence doktorun 70'ler sonrasında kimi mücadele kaçkınları tarafından aslında mücadele kaçkınlığının bir ıı, gerekçesi olarak değerlendirilmiş olması Kıvılcımlı'ya zerre kadar leke sürmez. Kıvılcımlı farklı bir taktiğin savunusundaydı. Evet yani belki kimilerine garip gelecektir ama yine buradaki bir yazıdan da bahsedeceğim. Yani mesela de iktidarına şey yapıyor, referans veriyor ve yani Kıvılcımlı böyle bir hegemonik bir partinin aslında sınıf hareketinin o dönemdeki güçlü toplumsal hareketleri örgütleyerek aslında iktidara gelebileceğini, görece parlamenter sistemi de kısmen kullanabileceğini falan düşünüyor. Tiple de biraz bu yüzden çok fazla uğraşıyor. Yani bunu siz yeterince devrimci bulmayabilirsiniz ama bu sonuçta bir politik tutarlılığı olan, bütünlüğü olan bir politik taktiktir. Ve tarih sonuç itibariyle de hani e, hangi politik tercihin ne oranda haklı e, olduğunu bize göstermektedir. Şimdi burada ben de sözlerimi son şey yapmadan önce e, tekrar bahsediyorum. Bu işte Portekiz'deki şey. Mesela şimdi aldığım notlardan şöyle hızlıca okumak istiyorum. Portekiz Nisan 1974'te dediğim gibi bu karanfil devrimi gerçekleşiyor. Ordunun her üç kanadından da 300 su boyun oluşturduğu bir şebeke var. Bu MFA isminde bir junta. Demokrasi, Kalkınma ve Sömürgeciliğin FESI adlı ilk programını hazırlıyor. MFA'nın ancak birkaç tanesi sosyalist. Yani MFA içindeki unsurların birkaç tanesi sosyalist. Ülkeyi de kendi başlarına yönetmek gibi bir perspektife de çok da sahip değiller. Aslında tam da doktorun dediği vurucu güç. Yani yıkayın. Ama benim yani sonuç itibariyle çok yönetme perspektifim de yok diyor. Şimdi şöyle bir şey var, anlatı var. Ee, askeri birlikler üzerimize doğru geliyordu. Peki ne olacaktı? Ellerini havaya kaldırıp zafer işareti yaptılar. Kalabalıktan o güne dek hiç duymadım. Senin çığlıkları yükseldi. Kitlelerin öfkeyle bağırdığını daha önce de görmüştüm. Ancak bu neşeydi, katıksız neşe. MFA halkla birlikte halkla MFA sloganı kitleler arasında derhal müthiş kabul gördü. Darbe çok kısa bir sürede halkın enerjisi ve arzularının üzerindeki perdenin kalkmasını sağladı. Yani bunlar yani Portekiz'de yaşanmış şeyler. Lisbon'un kenar mahallelerindeki yeni bir toplu konut projesini halk işgal etti. Takip eden iki haftada ülke genelinde iki binden fazla ev işgal edildi. MFA sonradan devrim motorunun kendisinin olduğunu iddia ettiğini dile getirecekti. Oysa darbe izleyen günlerde son derece ihtiyatlı bir tutum izlediler. Gerçek itici güç işçi hareketi ve gerçekten de aslında içi sınıfı hareketi ee, biraz da iktidarın e, eski Salazar iktidarının devamının devrilmesi sonrasında büyük bir hızla büyüyor aslında biraz tırnak içinde yani böyle 27 tabi 27 Mayıs bugünden bakınca bambaşka e, politik bir hikayenin e, şey olarak da parçası olarak da okuyabiliriz ama o günlerin içerisinden geçerken 27 Mayıs'ın sonuç itibariyle içi sınıfın örgütlenmesi gençlik hareketinin yükselişi sosyalist partilerin kurulabildiği bir dönem olarak aslında farklı bir başlangıç olarak okunmuş olabilmesini okunabilmiş olmasında da ben aç çok çok büyük bir anormallik görmüyorum böylesi bir gerçekliğin var olamayacağını düşünmek için de bizim birazcık bu liberal işte dediğim gibi yani askeri vesayet işte ufuk urasları da bugün böyle birileriyle yan yana olmaya götüren bir politik şeyin izin birazcık izleyi olarak açıkçası düşünüyorum 1974 Mayıs'ın sonuna gelindiğinde ha. Nisan'dan Mayıs'ın sonuna gelindiğinde Lizbon bölgesindeki hemen her iş yerinde işçi kurulları konseyleri ve komiteleri oluşturulmuştu artık Tüm üyeleriyle 4 bin işçi kurulu e, vesaire kuruluyor ve güçlü biraz yani güçlü diyemeyiz ama bir Portekiz Komünist Partisi de var. Ama Portekiz Komünist Partisi bizde aynı e, Mihribeliler gibi biraz. Mihri de buradan saygıyla anıyorum. E, Kendisini eleştiriyor gibi olmak benim açımdan üzücü ama yani e, şey... MDD çizgisinde hani bize sosyalizm bugün çok büyük lüks, yani sosyalizmi biz savunamayız diyen yani. Ya da Kemalizm ile sosyalizm arasında aslında çok büyük bir sınır olmadığını düşünen bir e, politik e, gelenekten geliyor Partiz Komünist Partisi. De. Dolayısıyla o krizi aslında bir iktidar olanağı, iktidara alma olanağı olarak değerlendirmiyor ve bu iktidarın alınma işi de uzun ama ama şöyle süreçler var yani. Yani aynı Şubat Kasım döneminde olduğu gibi, Ekim devriminde yaşandığı gibi devlet toparlanmaya çalışıyor, kendisini toparlamaya çalışıyor. Kornilov darbesi gibi darbe girişimleri var ama bu darbe girişimleri içi sınıfı örgütlülüğü tarafından püskürtülüyor Portekiz'de. Şimdi peki biz bu Portekiz olayını nasıl açıklayacağız? Yani Metin'in ortaya koymuş olduğu çerçeveyle Portekiz olayını, Portekiz'deki yaşanan devrimi nasıl açıklayacağız? Aslında tam da ee, bu momentte o iki senelik boşlukta Kıvılcım'ın yırtındığı proletarya partisi gibi iktidar perspektifine sahip olan, iktidarı almaya bu konuda net bir programa sahip olan bir çerçeve ortaya konmamış olduğu için aslında e, belki de Avrupa'da kaçırılmış en son en büyük devrim olanağı olarak okuyabileceğimiz bir şey. Evet yani ben sonuç itibariyle dediğim gibi e, Kıvılcım'ın 60-70 arasındaki politik çizgisini e, büyük oranda tutarlı buluyorum. Hatta o legaliteyi istismar şeyinden beri, devrinden beri kurmuş olduğu şey onun halkla birlikte e, kitlesel bir sınıf örgütlenmesiyle iktidara yürüyen bir yapı inşa etme çabası. Kıvılcımlı evet 60'lı yıllarda Kürt sorunu çok fazla politik eksene katmadı. E, ama mesela Kıvılcımlı gibi düşünenlerin bugün açısından bakıldığında Kürt soruna böyle yaklaşması kabul edilemez. Çünkü Kıvılcımlı var olan Belirleyici etkin politik güçleri kendi politika okumasının içine kattığı için tam da o gün o işte Talatay Demir Fethi Gürcanların asılmasına yol açan ve o ordu içerisinde kendisinin ordu gençliği dediği kesimi kendi teorik çerçevesinin kendi teorik okumasının içerisine kattı. Şimdi mesela ben bu şeyi, 69 subay bildirisi var bu tam bu 9 Martçıların şöyle bir metin yayınlamışlar. Halkımıza bildiririz. Senden yana olanları bir bir vurmaya başladılar. Yiğit halkım önce Vedat'ı öldürdüler. Ağaca karanlıkta. Bağımsız Türkiye demişti Vedat. Sonra Mehmet'i vurdular. Sonra Taylan'ı. Türk halkı ezilmekten kurtulsun demişti Taylan'la Mehmet. Ama yetsin artık bu alçakça katliam. Bitsin artık bu zulüm. Sahipsiz bildikleri devrimi köşe başlarında yok etmeye kalkışanların karşısına yeni Mehmetler, yeni Vedatlar, yeni Taylanlar dikilecektir. Bunu bilsinler, bunu anlasınlar. Ezenlerin kulakları, iplerini tutan eli kıracak güçler de vardır Türkiye'de. Meydan boş değildir. Tüfeklerimizdeki mermi, mermilerimizdeki barut, yüreklerimizdeki ateş yeter size. Yüzden fazla genç deniz subayını imzaladı. 69 subay bildirirsin. Şimdi e, herhalde e, bunları desteklediği için Kıvılcımlı ya da bunlarla bir ortak bir zemin yakalamaya çalıştığı için Kıvılcımlı devletin bir kanadını destekliyor diye değerlendirilemez. 1968 Samuel Huntington'ın yazmış olduğu bu Political Order in Changing Society diye bir kitap var. Ve orada Huntington aslında Amerikan sosyolojisinden açısından bu Amerikan modernleşme teorisi bu dünyanın her yanına kapitalizmi götürerek, modernleştirerek orada sosyalizme karşı bir set çekebileceğini ve modernleşmenin aslında demokrasi tırnak içinde kendi demokrasi çerçevelerinin hakim olmasını sağlayacağını düşünüyor ve Huntington aslında oldukça zeki bir e, Amerikalı siyaset bilimci olarak aslında bunun son derece yanlış olduğunu bu modernleşme çabalarının aslında işçi sınıfını geliştirerek aslında toplumsal hareketleri geliştirdiğini ve modernleşme sürecinin o şöyle tanımlıyor tabii yani yeterince kurumsal bir arka planla birlikte ona ayak uydurabilecek bu modernleşme sürecine ayak uydurabilecek bir kurumsallaşma süreciyle birlikte gelişemezse aslında tam tersine devrimlere yol açacağını ve bu devrimlerin bir kısmının da darbelerle falan olacağını anlatıyor. Ve şey diyor yani hani bizim bu aşırı katılıma yol veren yani biraz böyle hani bu tırnak içinde burjuva demokrasisini geliştirelim diye yaptığımız işler aslında... Başımıza iş açıyor, bunu toparlayalım diyor. Bu tam aslında şeyin söylediği. Faik türünlerin falan o dönemde meşhur olmuş. Ee, bu 27 Mayıs anayasası bize bol geliyor. Ee, şey gelişimi, demokrasinin ve toplumsal güçlerin gelişimi, ekonomik gelişimin şeyini aştı. Yani onu, o yüzden ne yapmak lazım? Budamak lazım, geriye çekmek lazım. Dolayısıyla 12 Mart bence 12 Eylül'ün provasıdır. Devlet açısından aslında hem kontrgerillanın orduya tam anlamıyla hakim olmasını sağlayan bir operasyonun bir şeyidir. Burada bu tabii Faruk Gürler ve Muhsin Batur ikilisinin oynadığı özel bir rol vardır. Mahir Kaynağ'ın oynadığı özel bir rol vardır. Biraz bunu politikanın en genel doğrularını bir yana bırakarak o dönemin tarihinin içerisinden okuyarak ve dünyadaki benzer deneyimleri de değerlendirerek bence bakmak gerekir. Dediğim gibi ben de hani... Kıvılcımlı'ya böyle her şey doğrudur diyerek yaklaşmanın kıvılcımlıya da bir haksızlık olacağını düşünüyorum. Kendisi zaten mükemmel olanı ölü olarak görürdü. Benim burada tek dediğim gibi eleştiri yani bu bu eğilimi yani ordu içerisindeki bu eğilimi bir tür şey olarak görmesi. Yani böyle ilklerle dillikçilikle falan izah etmeye kalkması o dönemde dünyanın dört bir yanında gözlemlenen bir şeydi. Zaten hani bunu görmek için de kıvılcımlı gibi bir insanın Suriye'ye gitmesine de Gerek bile yoktu zaten dünyadaki bütün gelişmeleri çok yakından takip eden bir insan olduğunu biliyoruz. O yüzden yani şu anda sözlerimi burada toparlıyorum ama yani bu tartışmayı yürütebilmiş olmaktan dolayı da büyük bir mutluluk içerisinde olduğumu böyle farklı farklı bakış açılarının tartışılabildiği ortamları yaratabildiğimiz için de yani çok mutlu olduğumu söyleyerek sözlerimi bitireyim teşekkür ediyorum.
0: Ee, yani aslında e, biraz bir geç de oldu. Son 5 dakikalık bir toparlama e, şey verelim isterseniz mesela şimdi siz bir. Aslında belli sonlar da açılın. 5 dakika. mı? 5-10 5 yani 5 bir şey yapalım çünkü <gülüyor> ancak şey yapalım. Toparlayalım yani açıkçası. Son sözlerimizi alabiliyorum yani siz. Daha e, her teziyle ilgili açılımınız
1: vardı. Evet. Kıvılcımlı Ordu'ya bakış açısıyla ilgili ama. Peki. Tamam. Ç çalışayım ama. Olur mu? Yani, e, bence arkadaşlar Kıvılcımlı'nın 50. ölüm yılı. Neyi konuşuyoruz? Tarihi konuşuyoruz. Yani Kıvılcımlı dün ölmedi ve dün Kıvılcımlı'nın sıcak tarafları içerisinde değiliz. Şimdi e, bir Marksist'in bence üzerine düşen görev bir Marksist'in 150 yıl aşkın süre sonra Marks'ta eleştirdiği şeyleri belirgin olarak ortaya koymasıdır eğer bir marksist Marx'ı Lenin'i başka hangisini kabul ediyorsanız eleştirmiyorsa hem de belirgin belirgin bir takım kategorilere koyarak eleştiremiyorsa tekrar edeyim bir marksist Marx'ı belirgin bir takım kategorilere koyarak belli belirsiz değil açık ve net kategorilere koyarak eleştiremiyorsa Marksist olmak bakımından görevini yerine getirememiş demektir. Zayıf getiriyor demektir. Şimdi şeyin bizim e, müminlere dönük, e, dindarlara dönük eleştirimiz vardır. Dokma kabul ederler diye. Onlar dahi öyle kabul etmiyorlar. İslamcıların, Muhammed'i ve Kur'an'ı düşünen İslamcıların, düşünerek hareket eden İslamcıların, Muhammed'i ve Kur'an'ı nasıl didik didik ettiklerini, nasıl kategorilere ayırdıklarını dikey ve yatay biliyoruz. Mekke, Medine sureleri diyorlar. Tarihsel olan, ideal olan diyorlar falan. Bunları biliyoruz. Bunlar çok önemli kategorik ayrımlar. Şimdi ben şöyle kabul ediyorum. Kıvılcımlı'yı savunan bir arkadaş eğer açık ve net bir şekilde bu çok önemli ama açık net kategorik şekilde üçüncü şahısların anlayabileceği şekilde Hikmet Kıvılcımlı'nın kabul ettiğim yanı şu, şunlar, kabul etmediğim yanları şunlar diyemiyorsa bence iyi bir Kıvılcımlıcı değil. Doktorcu olabilir. Yani bir imanlı biri olabilir. Fakat bizim şimdi imanlı doktorculara ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Bizim şu anda Marks'ın sünnetini takip edecek marksistlere ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Ben mesela şunu söylüyorum. Marx'ın ABD Başkanı Lincoln'e yazdığı kutlama metninden ben acayip rahatsızım. Çok kötü bir metindir. Reddetmemiz gerekmektedir. Bunun kategorik sonuçlarına katlanmaya hazırım. Marx'ın Abraham Lincoln'e yazdığı kutlama metninden bahsediyorum. Bu beni Marksist olmaktan uzaklaştırıyor mu? Tersine, bence beni iyi bir Marksist görevini yerine getirmek bakımından ciddi bir Marksist kılma eğilimindedir bu. Kılma eğilimindedir. Onu onu gösterir. Benim meseleyi ciddiye aldığımı gösterir. Arkadaşlar Hikmet Kıvılcımlıyı Hikmet Kıvılcımlıyı savunan birinin açıkça hangi konularda eleştirdiğini Hiçbir belirsizliğe izin vermeden kategorik terimlerle ortaya koyması Hikmet Kıvılcımlı düşüncesinin en büyük ihtiyacıdır. Bunu yapmamak hiçbir şey ne Hikmet Kıvılcımlı'ya yarar, ne Türkiye Devrimci Hareketi'ne yarar, ne Marksizm'e yarar, ne Marksizm'in Türkiye'de özgürleşme çabasına yarar. Bunu Mert'e kısmen söylüyorum. Fakat şimdi az önce... E, arkadaşım şey getirdi de benim konuşmamdan sonra bir takım sorular falan olmuş. Şöyle bir bakma imkanım oldu. Ona ilişkin söylüyor. Şimdi bir, bir tür etkileşme etkileşme şunu kabul eder arkadaşlar. Şunu kabul etmek durumundadır. Benim benim etkilenmeye açık potansiyelim var önermesini peşin kabul eder. Hikmet kıvılcımlının Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Hikmet Kıvılcımlı'nın uzun politik ve teorik yaşamında çelişkileri yok mu? Hikmet Kıvılcımlı'nın çelişkilerinin kanıtı ne arkadaşlar? Bence Halkın Kurtuluş Partisi ile Hikmet Kıvılcımlı'nın takipçisi diğer akımların varlığıdır. Hikmet Kıvılcımlı'nın çelişkisinin kanıtı. Tarihsel kanıtı. Şimdi Aynı şeyi ben Marks için de söyleyebilirim. Marksın Marksın çelişkileri üzerinden bugün benim Marksiz kabul etmediğim kesimler Marksı savunabiliyorlar. İşte mesela Lincoln, Lincoln'i kutlayan Marksı savunan Marksiler var dünyada. Bir de o Marksı, o Marksı gerçek Marks'tan ayırmaya, yontmaya çalışan Marksiler var. Şimdi doğru yöntem nedir? Doğru yöntem bence kesinlikle budur. Ben mesela öznel olarak Kaypakkaya'ya geleneğinden geliyorum. Eğer ben İbrahim Kaypakkaya'yı bir takım arizi yönlerle değil, bir takım belli belirsiz belkilerle değil kategorik yönlerle eleştirmeyi başaramıyorsam iyi bir Kaypakkaya'cı değilim. Söylüyorum bunu. Ve bunu yapamayan kıvılcımcılar kıvılcımlıyı savunuyoruz diye çıkmasınlar. Çok mu sert geliyor arkadaşlar? Sert gelsin. Biz böyle bir sertlikle tartışmaya alışmalıyız. Kıvılcımlıyı eleştiremeyenler kıvılcımlıyı savunamazlar. Ve bu konuda bu konuda büyük samimi örneği kıvılcımlı da kıvılcımlıyla onlarca yılını düşmanlıkla geçiren Garbisaltınıoğlu'nun anıt eserine bakmalarını önererek noktalıyorum. Yani Kıvılcımlı'dan zarara kadar haz bir Marksist'in onu okuya okuya nasıl sevdiğini fakat nasıl da eleştirmekten uzak duramadığının kanıtı bu. Aynısını aynısını Kıvılcımlı'nın öğrencileri de dolayısıyla öğrencileri de yapmalı. Kalkıp Kıvılcımlı eleştirisine tamamen Kıvılcımlı savunusuyla karşı çıkmak e, kategorik hata bence. Kategorik yanlışlık var burada. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir dokma mı var? Böyle bir tamlık mı var? O yüzden ben Kıvılcımlı'ya mesafelenmek bugün tarihsel bir yükümlülüktür ve ödevdir diye düşünüyorum. Kıvılcımlı'ya mesafelenmek Kıvılcımlı'yı doğru ele almanın hakkıyla ele almanın onu tarihsel yerine koymanın ön koşuludur. Mesafeden onu tarihsel yerine koyamayız. Onun tarihsel varlığının altında kalırız. Bu mu bizim ihtiyacımız? Kesinlikle değil. Kıvılcımlı için demiyorum. Marksizm için diyorum. Marks için Engels, Lenin için diyorum. Mao için diyorum. Hepsi için diyorum. Şimdi e, Mertin vurguladığı tarih tezine tarih tezi kısmına geleceğim. Lütfen tarih tezi ilgili üç beş cümle etmeme e, müsaade edin sonunda. Fakat birkaç şeyi söylemeden çok iyi olmaz diye düşünüyorum. Bir de bir şey söyleyeyim. Ağzımdan çıkan kıvılcımlıya ilişkin hiçbir sözün, hiçbir sözün kafamdan uydurma olmadığından emin olun. Vak vakit varsa Toranlara vakit varsa bütün eserlerinden Yanıtlar vereyim vakit varsa. Hiçbirini Kıvılcımlı'nın dilini biliriz. Hiçbirini işkembe kübramdan atmıyorum. Boş boş konuşuyor demiş de biri. Öyle olmasın söylüyorum. Olmaz böyle bir şey. Şimdi arkadaşlar Hikmet Kıvılcımlı Demokrat Parti iktidarını desteklemiştir olgusal gerçek olgusal gerçek Hikmet Kıvılcımlı 27 Mayıs darbesini desteklemiştir olgusal gerçek şimdi 12 Mart kısmı tartışmalı bunu şu için tartışma alıyorum bitmediği için Hikmet Kıvılcımlı bence çok açık desteklediği Hikmet Kıvılcımlı Hikmet Kıvılcımlı sancılanıyor fakat Diyelim ki 12 Mart darbesi 27 Mayıs darbesi gibiydi. İlerici do ordu darbesi. İlerici ordu darbeleri olabilir elbette. Peki ilerici ordu darbesi olsaydı Hikmet Kıvılcımlı ne yapmalıydı? Hikmet Kıvılcımlı Milli Birlik Komitesi'nin 27 Mayısçıların e, karşısında yaptığı gibi onların salonuna gidip salonda koltukta beklemeli miydi? Onlara akıl öğreten tarza beklemeli miydi? Hayır. Burada kategorik bir yanlış var. Bunu vurgulamak zorundayız. Bizim, bizim bizden başka güçlere bizden başka dostumuz dahi olsa bizden başka güçlere vereceğimiz akıl yok. Zaten bizden başka güçlerin bırakalım düşmanı bizim dostumuz dahi olsa bizim aklımıza ihtiyacı yok. Nitekim olmamıştır. Hikmet Kıvılcımlı Milli Birlik Komitesinin toplantı salonuna gitmiştir, kapıda beklemiştir ve dönmüştür. Bu mudur Marksizlik? Hayır. Marksizlik, Marksizlik, evet. Garbi Saltınoğlu'dan okudum. Devletten, ordusundan ve kurumlarından kopmaktır. Uzlaşmazcasına kopmaktır. Fakat onların devletli olmadığını söylüyorsanız, önemli bir dost dahi olsa, dost güçler dahi olsa. Benim dışımdaki güçlere ben ke ancak kendi gücümle ilişkilen ilişkilenmek üzere yönelebilirim. Kendi gücümle. Benim güçsüzlüğüm ve benim aklım hiç hiçbir kimsenin ihtiyacı içerisinde değildir. Hikmet Kıvılcım'ın bütün tarihsel kariyeri bununla geçmiştir. 12 Martçılara akıl vermeye kalkmıştır. 27 Martçılara vermeye kalkmıştır. Menderes'e vermeye kalkmıştır. Yanlış yapmak bunların devlet kanadından olup tartışması tartışmasına girmeye vaktimiz yok. Bence devlet kanadından, bence devletten fakat önemli değil. Dışımızdan her, dışımızdaki herhangi bir güç için aynı kategori geçerli bence. Şeyin Hikmet Kıvılcım'ının 12 Mart devrimcilerine, 71 devrimcilerine yaklaşımıyla Marks'ın Paris komünarlarına yaklaşımı arasında bence arkadaşlar mert açık haksızlık yapıyor. Hikmet Kıvılcım'ı ne diyor? 12 Mart günlerinde silahlı savaş lafı etmek gönüllü CIA ajanlığıdır diyor. Daha ötesi var mı bu sözün? Daha ötesi olamaz arkadaşlar. Marx'ın komünerlerle ilgili hiç böyle şey yok. Marx komünerlere, komünerlere silahı az kullanıyorsunuz diyor. Hikmet Kıvılcımlı silah lafı ettiğiniz için CIA ajanlısınız diyor. Böyle bir şey olur mu? Yani eleştirel olalım, hakkaniyetli olalım diye düşünüyorum. Evet, hiç çok şeyi tartışabiliriz arkadaşlar. Bırakıyorum ben. E, tarih teziyle ilgili 3-5 cümle etmeye çalışacağım ve kapatacağım. Hikmet Kıvılcım'lı'nın bence çok önemli varlığı tarih tezi. Fakat tarih teziyle ilgili Hikmet Kıvılcım'lı'nın kıvılcımlının iki problem var. Biri Hikmet Kıvılcım'lı aslında tarih tezini başta yazarken Kapitalizmle birlikte tarihsel devrimleri bitiriyor gerçekte. Yani artık kapitalizmle birlikte Hikmet Kıvılcımlı'ya göre sosyal devrimler çağı açılıyor. Tarihsel devrimler antika tarihte, kapitalizm öncesinde kalıyor. Fakat Hikmet Kıvılcımlı tarih tezini bir maymuncuk haline getiriyor. Bütün tarihsel olumlu olayları tarih tezi çerçevesinde açıklıyor. Soru şu, tarih, tarih tezi, kap, tarihsel devrimler kapitalizmle birlikte bitti mi, bitmedi mi? Hikmet Kıvılcımlı orijinal tarih tezinde bitti derken uygulamada bitmediğini gösteriyor. İşte 12 Mart darbesini dahi tarihsel devrimci güçlerin bir eylemi olarak niteliyor. Şimdi oradan Hikmet Kıvılcımlı tarihi izlemeye ilişkin bir yaklaşım koyuyor. Hikmet Kıvılcımlı tarihte hep devrimciliği tarihin ana akıntısının öznesi olan güçlerde görüyor. Devlette, devletli güçlerde. Tarihsel devletli güçlerde görüyor. Tarihsel devletli güçler Türkiye'de ordu. 500 yıldır ordu. 500 yıldır ordu. Burada Hikmet Kıvılcımlı o arada bize başka şeyler de söylüyor. Çok önemli olan bu. Bir de aşağıda bir takım dinamikler olduğunu söylüyor. Komünal dinamikler. Fakat aşağıdaki komünal dinamiklerle devletin merkezindeki 500 yıldır olan, merkezdeki devleti tutan ordunun ilişkisi zaten söz konusu olamaz. Düşünün. Alevilerdeki komünal dinamiklerle, Alevi Türkmenlerde komünal dinamiklerle yüzyıllarca Türkmenleri ve Alevileri ezen ordunun şeyi aynı olacak. Bu düşünülemez bile bence. Bu önemli bir problem. Fakat Hikmet Kıvılcımlı'nın tarih tezini biz Hikmet da çelişkili olarak görülen aşağıdan yönüyle, aşağıdan güçler yönüyle, ezilenlerin devrimci yönüyle ele almak durumundayız. O zaman Hikmet Kıvılcımlı bize müthiş bir anahtar veriyor. Müthiş bir anahtar veriyor. Tarihi açıklamak bakımından. Ben o bakımdan Hikmet Kıvılcımlı'nın tarih tezinin tarihin merkezi ana güçleri çerçevesinde değil, tarihin ikinci ve kıyısındaki güçlerin izlenmesi bakımından yorumlanmasının devrimci ve Marksist olduğunu düşünüyorum. Hem de tarihin başından komünizme gidinceye kadar, komünizme varıncaya kadar. Yani tarihsel devrimler kapitalizmle bitmiyor. Kıvılcımlı'nın aslında kısmen dediği gibi... Komünizme kadar, yani sosyalizm dönemi de geçerli olmak üzere aşağıdan devrimci dinamikler varlığını sürdürecektir, sürdürmelidir. Hikmet Kıvılcım'ın tarih tezi bize bu konuda çok önemli olanaklar sunuyor. Ee, çok uzattım. Ee, teşekkür ederim. Biz teşekkür
0: ederiz. Sevgili Mert'e şu an veriyorum sözü.
2: Evet, yani Metin'in tabii yani dediğim gibi vurguladığı birçok yön üzerine daha teferruatlı tartışabiliriz. Tarih tezi üzerine getirdiği en son değerlendirmeler zaten başlı başına bir tartışma konusu. Bu programlarda kısmen tarih tezini tartıştık. Önümüzdeki günlerde de yeniden bunları tartışma şansımız olacaktır. Ama yani bir eleştirme baskısı altında da değerlendirmemek gerektiğini düşünüyorum. Ben açıkçası burada biraz da Kıvılcımlı'nın e, mesela Metin'in başka bir devrimci için kullandığı bir sözü ben daha önceki bir programda kullandım. Yani teorinin kendisini bile zaman zaman taktiğin aracı olarak kullanmak. Yani Metin'in çok mesela önemsediği kimi devrimcilerin farklı dönemleri arasında her zaman büyük bir tutarlılık bulmak mümkün mü? Kıvılcımlı'yı Fayza alan Kıvılcım'dan Fayza alarak harekete geçen kimi politik aktörlerin birbirinden bu kadar 180 derece düşmesi, farklı noktalara düşmesi, acaba Kıvılcım'ın sorunu mu, yoksa Kıvılcım'ı bir bütünlük içerisinde ele alamayan doktorcuların bir sorunu mu? Biraz da provokatif olmak bugün Kıvılcım'ı eleştirmek değil şey konusunda, yani biraz da aslında düşünsel anlamda daha tetikleyici olan. Çünkü şey çok bariz zaten yani evet. ordu kılıcını attı demiş adam yani darbeyi desteklemiş. Daha bunun ötesi var mı ya? Yani? Burada esas tetikleyici olan şey tam da bunu sahiplenmek ve bunun arkasındaki taktiksel akıl üzerine düşünmeye çalışmak ve biraz da bazen zaman zaman skolastizme çevrilen doktorun da bu skolastizm diye zaman zaman eleştirdiği bu sosyalist dogmatizme ya da bir tür soralci böyle bir tür mistifiye edilmiş bir devrincilik meselesi içerisinde taktiği görünmez kılmaya dair bir şeye karşı bir tutum. Yani da biraz da böylesi bir şey var, bir boyut var ve bu boyutu da aslında görünür hale getirmeye çalışmamız lazım. Yani Kıvılcımlı ayam çamura değmemiş. Ben zaten 20-30 sene cezaevinde yatmışım. Yani bu işlerle de başkaları uğrasın deyip efsane olarak kalabilir Türk Türkali'nin romandaki baba olarak pozisyonunu devam ettirebilirdi. Ama o büyük bir ihtirasla Büyük bir inançla bir e, toplumsal güçleri kendi istediği yönde gütmeye çalıştı. Bunların kimisinde biraz da bu kadar çok yazan birisi olarak zaman zaman bazı tutarsızlıklar bulmak da mümkündür. Ben de söylüyorum yani ben mesela Kıvılcım'ın eğer biraz daha sağ, sakin bir şekilde düşünebileceği hele de geri dönüş alabileceği bir zihinsel entelektüel ortamda olsaydı ordu meselesindeki o ilericilik diye atfettiği, gördüğü şeyin aslında Türkiye'ye özgü bir olgu olmadığını, bunun ilklerle vesairelerle hiç alakalı olmadığını, aslında bunun bizim seviyemizde kapitalizmin az gelişmiş olduğu birçok ülkede gözlemlenen bir olgu olduğunu, toplumsal sınıflar ardına hareket etmeye, onların önünü açmaya dönük hamleler yapmaya çalışan bir entelektüel aydın sınıfının ordu içerisinde kısmen bir karşılığının bulduğunu fark eder ve görür ve bunu böyle de konumlandırırdı. Ama Kıvılcım'la bir bu anlamıyla da e, çok fazla e, genel politik eleştiriler dışında teorik eleştiriler e, almış bir kişi hiçbir zaman da olmadı. O yüzden bizim bugün aslında bunları tartışmayı başarabiliyor olmamız bence çok kıymetli çok. ve önemli olan. Yani e, bir sürü e, dediğim gibi kendi politik pozisyonunu daha doğru göstermek için, biraz tribünleri oynamak için bir takım varyasyonlar Yapılabilir, ben de yapabilirim şu anda. Ama ben de bu hakkımdan imtina ediyorum. Yani bence önemli olan, kıymetli olan bugün farklı farklı bakış açılarının doktoru, doktorun 50. yıl dönümünde tartışabilmesi ve onu birlikte anabilmesi, onun mirasından birlikte yararlanabilmesi. Bu anlamıyla gerçekten Garbis Altınoğlu'nun ortaya koyduğu bu eser bence çok heyecan verici. Zaten teori politikada da bunları okumuştum. Diyerek e, tekrar bütün bu Kuluzum Denizi bu çabasına Teşekkürlerimi sunarak Fatma arkadaşımıza da sabrı ve yönetme, modere etme konusundaki başarısından dolayı teşekkür ederek, Metin'e de çok teşekkür ederek sözlerime
0: son veriyorum. Sağ olun. Ben de her iki konuşmacımıza teşekkür ederek programı kapatıyorum şimdilik. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. sağ olun. İyi akşamlar, sevgiler.